0: Moin, Herr Rieth. Hallo, Herr Herzberg. Wie war es die letzten Tage? Haben Sie
1: auch gebannt mitgemacht bei der Wahl und geschaut, wie es ausgegangen ist? Ja, natürlich habe ich das geschaut. Aber äh, ein Wahltag ist für uns erstmal ein Arbeitstag, natürlich. Da ist ja im Rathaus Betrieb. Wahlamt ist besetzt. Und Waren Sie auch da? Ich war. Bei der Arbeit? Ja, natürlich. Ja, also ja. ich äh, beteilige mich jetzt zwar nicht am Auszählen oder so, aber äh, klar, wir müssen ja gucken, dass das alles äh, gut läuft und, ähm, ja, das war jetzt aber relativ unproblematisch, hängt auch mit der ja, niedrigen Wahlbeteiligung zusammen. Es gab auch wenig Aufkommen an Briefwahl und auch Präsenzwahl. Ja, ich war ja diesmal auch wieder Wahlhelfer
0: in der zweiten Hälfte im Wahlkreis Nummer drei. Und wir hatten viel Zeit
1: zum Schnacken nebenher. Das ist sonst nicht so. Ja, ich meine, ist vielleicht auch mal ganz schön, aber eigentlich... Ja, soll einem ja eigentlich auch nicht langweilig werden. So ist, ach, ja, Langeweile ist
0: das nicht. Aber man möchte den demokratischen Prozess eigentlich so richtig rollen sehen. Den Zug will man rollen <lacht>
1: sehen. Genau. Aber der findet ja seine Fortsetzung. Was ist passiert, Herr Ja, ich sag mal, das Erwartbare. Bei sieben Kandidaten, glaube ich, im Kandidatinnen konnte man schon erwarten, dass jetzt nicht im ersten Wahlgang jemand die 50 Prozent plus eine Stimme schafft, sondern dass eine Stichwahl erforderlich ist. Und die wird in zwei Wochen, am 29.05. dann durchgeführt, zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmanteilen. Genau, also, keiner, also es wäre
0: nicht zu einer Stichwahl gekommen, hätte irgendjemand mehr als 50 oder mindestens 50 Prozent der Stimmen erhalten. Und so sind es Herr Wommelsdorf und Herr Zacho, die im Rennen bleiben. Und zwischen denen wird jetzt entschieden. Genau. Was passiert okay. eigentlich, wenn an dem Wahltag wirklich beide gleich viele Stimmen haben?
1: Wenn an dem Wahltag beide exakt gleich viel Stimmen haben, wird nochmal gewählt, wird die Stichwahl wiederholt. Tatsächlich.
0: Das kann sich dann immer wieder fortsetzen. Nein, und wie nein, gemeint, nein, nein. nein dann irgendwann wird gelost.
1: Irgendwann wird gelost. Ja. Warum sollte man eigentlich da hingehen,
0: Herr Rieth, jetzt nochmal die Wahl
1: machen? Nein. <lacht> Ja, also grundsätzlich äh, glaube ich ist, ähm, ich muss vielleicht eins vorausschicken, die Landratswahlen äh, sind tatsächlich äh, statistisch gesehen die Wahlen äh, mit der geringsten Wahlbeteiligung grundsätzlich. Die haben immer wirklich eine sehr geringe Wahlbeteiligung und ich glaube das liegt daran, dass ähm, nicht so richtig ähm, klar ist, äh, was macht so ein Landrat oder so eine Landrätin eigentlich genau und wie beeinflusst das eigentlich ähm, uns hier vor Ort. Und vielleicht ist auch schon ein bisschen zu weit weg, für so, dass man sagen kann, okay, da habe ich irgendwie eine Verbindung oder kann mir das irgendwie vorstellen. Und ich glaube, man sollte auf jeden Fall, also grundsätzlich denke ich, jeder sollte, soweit es irgend geht, zur Wahl gehen, weil einfach die Wahl der grundlegende demokratische Prozess ist und man sich auch damit äußert und auch eine gewisse Richtung gibt und Klar, auch wenn es fast 190.000 Wahlberechtigte im Landkreis gibt, ist trotzdem jede einzelne Stimme eine entscheidende Stimme, weil letzten Endes zeigt ja auch, wie Stimmen sich verteilen, wieso die Gesamtbevölkerung tickt. Auch ganz platt gesagt, es ist
0: ja auch schön für einen Kandidaten, in dem Fall sind es ja nur noch zwei Männer, die übrig geblieben sind, ähm, zu wissen, wer steht eigentlich hinter ihnen, um eine
1: angemessene Politik für den Landkreis machen zu können. Genau. Und ähm, was bei der Position des Landrats vielleicht ein bisschen schwierig ist. Der hat eigentlich so zwei Gesichter, will ich mal sagen. Er ist einerseits, ähm, oder sie, äh, je nachdem, ähm, quasi die unterste Stufe der Landesverwaltung. Mhm. Das ist sozusagen eine untere Landesbehörde. Und jetzt kommt aber das oberste... Nee, nee. darüber steht es ein Regierungspräsidium und ich dann dachte, die wenn, Ministerien. Ich dachte, wenn Sie sagen,
0: es gibt das die unterste
1: Stufe, jetzt müssen die wenigsten. Ja, ja, sagen, danach, kommt, danach kommt das Regierungspräsidium <lacht> und dann kommen die Landesministerien, so das obere und oberste Behörde.
0: Aber inwiefern sind wir gekoppelt an den Landkreis? Was gibt es da für eine Beziehung? Was hat der Landrat,
1: wenn er gewählt ist, mit uns zu tun? Ja, das ist so ein bisschen sein anderes Gesicht. Ähm, in, auch in seiner Funktion als äh, untere Landesbehörde äh, hat er ja eine Aufsichtsfunktion gegenüber den Städten und Gemeinden. Also zum Beispiel, wir hatten das ja schon zwei, drei Mal äh, auch hier im Podcast, die Kommunalaufsicht, mhm. ähm, die die Gemeinden und Städte ja, das klingt jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu nicht, streng, aber nicht sagen wir mal, überwacht, aber ein bisschen unterstützt. unterstützt. Also so empfinde ja, ich das ja, auch. Ja. Also unterstützt bei Fragen, die schauen auch den Haushalt immer an und schauen, ob das alles in Ordnung ist und genehmigen den dann auch. Und erst wenn die den genehmigt haben, dann ist das Geld sozusagen auch frei. Also die haben schon auch mit uns relativ viel zu tun. Wir haben sehr viel mit dem Landkreis zu tun, mit der Naturschutzbehörde, mit der Straßenverkehrsbehörde, mit der Wasserbehörde. Ähm, auch mit dem Ordnungsamt äh, des Landkreises, mit dem Gewerbeamt. Da gibt es ganz viele... Ähm das also hier für die Verwaltung Funktionen.
0: sind richtig viele Kontakte dahin. Da sind viele ja.
1: Kontakte mhm. hin und das das ist, spielt schon eine Rolle, wie äh, das Ganze aufgestellt und geführt wird. Also man kann, also ganz banal, man kann, man hat ja ein Ermessensspielraum in jeder Verwaltungsebene und das kommt eben darauf an, wie weit oder eng man den jeweils nutzt oder wie so die, die Vorgabe ist. Und ein Landrat hat darüber hinaus auch die Möglichkeit, so Akzente äh, sag mal, zu setzen, bestimmte Themen äh, nach vorne zu bringen mit mit Förderprogrammen, mit ähm, Vielleicht auch besonderen Initiativen, also da kann man schon auch Schwerpunkte setzen. So kompetenzmäßig, würde ich sagen, hat ein Bürgermeister mehr zu sagen im Verhältnis, aber natürlich hat der Landrat einen breiteren Bereich, in dem er wirksam werden kann. Mhm. Interessant,
0: Herr Ried. Sie mögen Ihren Beruf, nicht wahr? Sie aber würden natürlich. niemals Landrat werden wollen.
1: Nee, also das, ich bin hier sehr glücklich und zufrieden und das ist auch äh, genau das, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, nee, das ist, äh, da ist auch ein bisschen, also mir persönlich wäre in dieser Position zu wenig Kontakt äh, tatsächlich zu den Bürgerinnen und Bürgern. Da hat man wirklich nur eine Auswahl, ähm, die man dann vielleicht einmal, zweimal äh, im Jahr sieht und viele eben gar nicht, weil das einfach so ein großer Bereich ist.
0: Wir haben eben noch ein paar nette, wie soll man das mal nennen, Fun Facts zusammengetragen, welche Bedeutung Kölbe in diesem, Land, in diesem Konstrukt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat. Wie viele Einwohner haben wir ungefähr, Herr Rietz? Rund 7000. Und Sie sagten gerade, der Landkreis hat 190.000? Ne, ja, 190.000 Wahlberechtigte. Wahlberechtigte, ach, das Aber, sind ja noch viel mehr. Ja, ja. Okay. Einwohner
1: hm. so 245.000. 245.000,
0: da haben Sie eben den Taschenrechner angeworfen, das sind 2,9 Prozent der Einwohner, Ja. haben Sie gerade ausgerechnet, das macht Kölbe aus. Das klingt so
1: ein bisschen wie ein Zünglein an der Waage, was wir sind. Ja, das ist ja auch nicht immer die schlechteste Position. Ähm, wer irgendwann mal ins Jahrbuch des Landkreises schaut, da machen viele Städte und Gemeinden eine Anzeige drin. und Wir haben auch so eine schöne Werbeanzeige. Wir sagen, dass wir das Herz des Landkreises sind, weil wir nämlich genau an der Stelle im Landkreis sitzen, wo im Organismus das Herz sitzen würde.
0: Ja, oder obwohl man sich das so aufmalt, ne? so, ein, so ein Herz oben in die Delle, da ist Marburg, ja. äh, da ist Kölbe drin von Marburg. <lacht> 2,1 Prozent der Fläche haben wir auch eben ähm, ausgerechnet. Also wir sind auch klein eben hier, aber fein. Und an eines wollten Sie noch erinnern, Herr Rietz.
1: Am 29. ist die Wahl. Genau. Und es viele Menschen machen ja vorhin der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch. Und ähm, ich möchte daran erinnern, dass nächste Woche ein Feiertag ist. Da ist Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Und äh, dann ist der Freitag ein Brückentag. Und ich ähm, würde empfehlen, wer ganz sicher gehen will, dass sein Brief mit seinem Wahlschein und äh, dem ausgefüllten Stimmzettel rechtzeitig in der Verwaltung ankommt, ihn wirklich sehr, sehr frühzeitig loszuschicken oder auch selber einzuwerfen. Ähm, ich würde sagen, am sichersten ist man, wenn man naja, vielleicht am Montag den Brief schon wegbringt. Äh, allerdings muss ich sagen, wir werden vermutlich erst am Donnerstag dazu kommen, die Briefe zu versenden, weil der Wahlausschuss erst am Mittwochabend tagt. Und eigentlich dürfen wir erst tätig werden, nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis genau, was, festgestellt hat. Genau, was Sie
0: meinen hat. jetzt gerade von der ersten Runde, genau. dass sozusagen, dass das noch nicht genau. entschieden ist, der Prozess, das muss formal durch den Wahlleiter, ist es glaube ich ja. in dem Fall, ne? entschieden werden. Das ist auch wieder so ein Prozess und darum erst das später
1: versenden. Genau, also das liegt nicht daran, dass wir nichts, nichts, nichts tun, sondern dass wir einfach, ähm, warten und ähm, müssen und eben dann tätig werden, wenn es soweit ist und dadurch wird es halt zeitlich ein bisschen eng, deswegen sagen wer Briefwahl machen möchte, am besten zügig, sobald man die Unterlagen hat, ausfüllen, eintüten, zukleben, wegschicken.
0: Wer sich allerdings solidarisch zeigen möchte mit den ganzen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die das ehrenamtlich machen und vor Ort bleiben dafür, dann einfach vorbeikommen und ganz traditionell
1: wählen und den Zettel einwerfen. Genau, und wir können vielleicht noch sagen, während die Kandidaten versuchen, am 29.05. die 50 zu knacken, wollen wir doch im Landkreis versuchen, die 30 zu knacken, weil wir haben letztes Mal beim ersten Wahlgang nicht mal 30 Wahlbeteiligung gehabt und das wäre doch schön, wenn das ein bisschen mehr wird. Also helft alle mit, entweder über Briefwahl oder kommt vorbei am 29. Mai. Ciao, ciao. Tschüss.